1: Este, hoy, en, es, en el panel del día de hoy, aquí en Motiva, vamos a hablar de la serie de Inconcebible, la cual está disponible en Netflix. Eh, esta serie está basada en bueno está basada en un caso real, ¿no? la cual trata sobre la historia de una joven norteamericana que justo tiene 18 años, va entrando a la edad adulta, y un día en su nuevo departamento entra alguien y la viola sexualmente. Si bien esta, esta serie no, bueno, trata un tema súper delicado, no hace énfasis solamente en el tema de la violación sexual, sino que también hace un, espe un especial énfasis en cómo la víctima vuelve a ser violentada por el sistema policial, ¿no? Que en lugar de apoyarla, pues la revictimizaron. Eh, de forma posterior en la serie también puede verse algunos otros casos de violación en serie que ocurrieron en un periodo de entre el 2008 y 2011 en las ciudades de Washington y de Colorado. La serie agarra, bueno abarca dos líneas temporales diferentes, una en 2008 y una en 2011. En 2008 podemos ver la historia como principal, que es la historia de Mary Adler, que es justo la que comentaba, no una chica a la que, de la que, a la que violan sexualmente en, en su propio departamento. Sin embargo... Después de cuestionarla tantas, tantas veces, eh, la, la hacen dudar de su propio testimonio y ella termina aceptando que pudo haber sido un sueño o pudo haber sido como un invento. Ya en 2011 entran las, las detectives, que son Karen Duval y la detective Raj Musa, y que reciben denuncias similares al caso de Mary, entonces siguen como esta investigación, Llegando, bueno, a un final que no voy a comentar Para que la vean, está disponible en Netflix Y está súper interesante El día de hoy, en bueno, en el panel del día de hoy Nos acompañan la licenciada Cariana Rubio Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila La licenciada Andrea Delgado Quintero También licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila Y, bueno, está terminando su especialidad en Género y Derechos Humanos Y por último, la licenciada Lucero Tello que es egresada también de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Cuehuil. La modalidad de este panel va a ser, bueno, les voy a dar la voz tres veces a cada uno. cada una va a tener tres intervenciones. En la primera les voy a pedir que hablen solamente de las cosas positivas que vieron en la serie. En la segunda, que hablen solo de las cosas negativas. Y en la tercera, pues para que den su cierre, sus conclusiones y para que contesten algunas preguntas que vamos a estar recibiendo en el, en el envío. Entonces, bueno, ya sin más. Muchísimas gracias y le cedo la voz a Andrea Delgado.
2: Gracias, gracias Jackie por la presentación, gracias a Motiva por la invitación. Estuvo un honor estar aquí con ustedes y gracias a todas las personas pues que nos están viendo por el en vivo. Me gustaría resaltar, pues como ahorita nos mencionaba ya primero los aspectos positivos en lo personal me puse este, a investigar sobre todo el trasfondo que tiene la serie. Como sabemos, la serie este, es, una, es un caso en la vida real que pasó en Estados Unidos. Entonces, pues esto más que nada ayuda a visibilizar la problemática que hay en la actualidad, la problemática que vivimos de violencia de género todas las mujeres. Sin embargo, además de esto... Este me puse a investigar y la serie es dirigida, protagonizada y producida por puras mujeres. Entonces esto sin duda ayuda a que la serie pues no tenga nada de tintes, de roles, de estereotipos que perjudiquen eh, al tema que pues trata de visibilizar y de erradicar. Elementos feministas que sin duda detecté fue el comportamiento de las policías investigadoras. El comportamiento que, que vimos en ellas, sin duda, fue un punto clave, como les digo, para detectar pues, el trasfondo del tema de la serie. Como pudimos ver, ninguna de ellas cocinaba, quienes cocinaban eran sus esposos. Este, por ejemplo, el esposo de Karen Duval era quien cuidaba a los hijos e hijas. Los autos que incluso manejaban, en especial la, la detective Grace, y que además de manejarlos, ella era quien sabía del tema de los autos. Entonces, este, además, se juntaban en un bar a jugar, a a tomar. Entonces, son aspectos que, por ejemplo, sin duda alguna, ayudan a eliminar esos, esos roles y esos estereotipos que, pues, sin duda son muy definidos y muy, muy claros en la sociedad en la que vivimos. Entonces, más allá de todo el tema que es un avance pero paradigmático es un avance sin duda este, elemental en, en la lucha por, por eliminar la violencia de género y la lucha de los derechos de las mujeres, más allá de toda esa temática que les comento, creo que estos elementos, a raíz de que la producción, la protagonización y la dirección de la serie fueron por mujeres, esto sin duda ayudó muchísimo más al tema. Por lo pronto, esa es toda mi participación y ahorita, pues, seguiremos analizándola. Gracias.
1: Muchas gracias, Andrea. Este, Bueno, ahora voy a darle el uso de la voz a Cariana.
0: Hola, buenas tardes. Eh, pues, primero que nada, quiero agradecer a Motiva, a todas ustedes, por encontrarnos en esta tarde eh, analizando esta esta serie, no desde un punto de vista cinematográfico, sino desde todos aquellos aspectos que encierra de la vida real, ¿no? Eh, la compañera por ahí expresó un resumen de, de lo que fueron los, la serie de sucesos de las protagonistas de esta serie. Y en un principio... Cuando inició la historia con la protagonista Marie, fue ya fue víctima de una violación. Respecto a ella, bueno, rescato un aspecto positivo desde un punto de vista eh, jurídico, por así decirlo, y es que eh, una vez que son resueltos todos los la serie de violaciones que ocurren en otras jurisdicciones y que precisamente, como lo comentaba la compañera Andrea, son, son casos resueltos por dos mujeres eh, muy competentes en el trabajo que estaban desarrollando. Bueno, eh, una vez que estos casos son resueltos, se llega a la conclusión de que aún y cuando en un principio a Marie, la protagonista principal de la historia, le restaron totalmente valor o credibilidad a, a sus declaraciones, pues, ¿qué hace eh, para cuestiones eh, o en términos prácticos? Se le da, al final, una suma de dinero, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, en el caso, por ejemplo, de, de, de México, existe el, algo, un marco normativo que desarrolla lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado debido a la actividad irregular que el Estado pudiera realizar o realiza en determinado momento a sus gobernados y que estos no tienen, eh, digamos, la obligación jurídica de tolerar. Esto, digo, tomando en consideración lo que pasó con marit ¿Qué pasa con marit que al final de, de toda la historia, de todo el tormento que vivió, recibe un pago por parte del Estado, por así decirlo, pago, dado que la actuación de todo el aparato estatal estuvo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado se hace responsable de, de precisamente esa actuación irregular y le da una compensación a María otro de los aspectos positivos, eh, trasladándolos al, al mundo real, y que bueno, como lo comentó la compañera, esta serie precisamente está basada en hechos reales, es eh, el comportamiento de las detectives. no Abundando en lo que mi compañera explicó, en la investigación de una serie de violaciones y que al final lo logran resolver. Pero ¿qué fue, o cuál fue y cómo fue el comportamiento de las detectives? Desde un principio, en el caso de la detective Karen Dubado, el acercamiento que tuvo a la víctima. En México, por ejemplo, existe un modelo integral de atención a víctimas, ¿sí? que bueno... Eh, hay detrás de este modelo todo un marco normativo con relación a la atención, a la protección que se debe dar a la víctima, desde el hecho victimizante hasta, en su caso, la reparación de, de los daños. ¿no? Y, bueno, la detective Duval, el acercamiento que tiene hacia la víctima con quien tiene un primer contacto es un comportamiento totalmente humano, en todo momento tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, ¿sí? en todo momento conduciéndose a ella con respeto, comprensible, de forma humana. Situación que no observamos en el caso de Marie, pero bueno, esto en es su momento lo, lo platicaremos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que precisamente en el caso de México, eh, todo lo que engloba este modelo integral de atención a las víctimas, parte de esta atención integral es precisamente inicia desde el primer contacto que se tiene con la víctima situación que logramos percibir positivamente en el caso de la detective Karen Duval y no en el caso de la historia que hay detrás de, de Marie no incluso el trato que recibieron que recibió la víctima que, cuyo hecho victimizante era investigado por la detective Duval eh, el trato que recibió por parte de, de las enfermeras por parte del, de quienes la estaban realizando el, 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 el examen médico, entonces todo esto eh, visibiliza eh, un problema que existe en, en, en muchos lados en la actualidad, donde ese trato, ese trato muchas de las veces es nulo hacia las víctimas, ¿no? Sin embargo, pudimos observar cómo uh, existió este acercamiento hacia las, hacia las víctimas, esa, ese entendimiento, esa humanidad por parte del aparato estatal en el caso de estas víctimas y, bueno, en el caso de Marie, que hubo un, una responsabilidad patrimonial que se cumplió a través de, de un pago Después, claro, de todo lo que pasó, pero el Estado al final se hace responsable por su negligencia, ¿no? Y bueno, eh, aquí continuamos con, con las demás compañeras y de mi parte, es por el momento, es todo.
1: Muchísimas gracias, Cariana. Este, bueno, para terminar la primera ronda, vamos a darle el uso de la voz a Lucero. Cero, ¿qué nos puedes decir sobre los aspectos positivos de, de la serie?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y retomando lo, lo expuesto por mis compañeras, pues a mí me encantaría resaltar el hecho de que en la serie hay este sentido de indignación. Esa indignación por parte de las pues de las detectives que llegan hasta el fondo del asunto, ¿no? Que logran resolver el, el, la serie de casos que se les presentan y que hay ese compañerismo porque si mal no recuerdo al principio de la serie si como ya siempre tratan de presentar algún tipo de competencia no había cierta competencia laboral este recuerdo que pues cuando Karen Duval va al a lo que es el distrito de la otra detective pues se, toma, se topan esta diferencia de pues, personalidades, ¿no? Eran muy, muy distintas, una era religiosa, la otra era atea, este, y aún así, a lo largo de la serie se va formando esta amistad, y, bueno, pues van trabajando, ¿no? Y este feminismo. Entonces, a lo largo de la serie, pues van, van trabajando juntas, van rescatando sus habilidades una de la otra, y, y me, me queda muy, muy marcado una, una parte de la serie que eh, una de las detectives le dice a su esposo, pero es que tú no sientes esta, esta indignación, o sea, hay, hay unas muchachas que han sido violadas y, y, y tú no, no sientes esta desesperación, ¿no? porque era una desesperación la que sentían las, las, las detectives. Incluso uno como espectadora podía sentir el esa impotencia ¿no? en el, durante el largo de la serie, y, y yo, yo creo que me quedo con eso, o sea, de lo, de lo más compañerismo, esa sororidad que hay mujeres, ¿no? incluso una parte donde están todas víctimas y una a la otra se apoyan, entonces, este sentido de, de ser mujer y, y que pues tú puedes tener tu carácter muy diferente al mío, y que podemos trabajar juntas, estarnos este, pues, frenando una a otra, ¿no? Al contrario, sino este, este compañerismo, esta sororidad. Y pues como comentaba Cariana también este sentido de humanismo con las víctimas que ellas tenían. Pero a mí me marcó mucho esa, esa, esa palabra, ¿no? Esa frase que decían, ese sentido de indignación que había de una mujer este, que había sido violentada y que quería ayudar a otras personas, porque si mal no recuerdo, había otras personas en la serie que fueron violados sexualmente. Entonces, al contrario de apoyar a la víctima, que bueno, más adelante será tratado, este pues la menoscaban, ¿no? Y ellas en su trabajo, o sea, no se limitaron a hacer su trabajo, porque podías decir, bueno, pues, o sea, pueden cumplir su horario y ya, se van a su casa van y cuidan a sus hijos, pero jugaban este rol de pues, entregarlo todo por mi trabajo, esto es lo que me apasiona y sentir lo que las demás están sintiendo, esa empatía de las víctimas, pues es lo que más este, me llama la atención de esta serie, pues por mi parte es todo.
1: Muy bien, Lucero, muchas gracias. Algo, antes de iniciar con la segunda ronda, a mí me gustaría hacer como un énfasis en algo que mencionó una de ustedes que, si no me equivoco, fue Andrea. El hecho de que la obra esté, la obra, el hecho de que la serie esté producida, dirigida por mujeres, creo que es un énfasis súper grande porque pudieron retratar de forma muy clara el sentir, ¿no? El sentir de las víctimas. Y eso habla de una empatía bien importante que necesitamos como espectadoras y como espectadores. El, el que sea tan yo creo que es natural, más que realista, creo que es natural. Como es tan natural, como se ve el dolor, hace que pongas especial énfasis y veas que no todas las reacciones son iguales. Entonces, justo en eso quiero como dejar un punto para, el, para la, la siguiente ronda, que es la ronda donde vamos a destacar las cosas negativas. Me gustaría, pre, o sea, como dejarlo en la mesa para quien lo quiera tomar, que hablen justo de qué piensan, de las reacciones que tuvieron las víctimas, o bueno, en este caso que tuvo la víctima Mary Adler, ¿no? El todo este proceso de revictimización y cómo el que sea un aspecto positivo, el que es el que se remarque esta, como este sufrimiento, porque es, es un aspecto positivo al momento de visibilizar, como también puede resultar como un elemento negativo. Entonces, para la segunda ronda, voy a cederle la voz primero a Kariana. Karina, ¿qué nos puedes decir de las cosas negativas de, de, de la serie?
0: Las cosas negativas de la serie desde un plano de, de, de la vida, de un, de un plano de la realidad, pues me gustaría empezar con este fenómeno y esta serie de acontecimientos que hicieron que existiera una victimización en contra de, en el caso de la primera víctima, Marie, una victimización que no solo fue consecuencia del hecho delictivo del hecho victimizante, sino que fue una victimización en distintos grados, ¿no? Una victimización secundaria, victimización por parte de las autoridades en un primer momento. Sabemos que en materia de violencia contra la mujer existen obstáculos y restricciones que deben enfrentar al momento de recurrir ante las autoridades, ¿no? Y bueno, estos estos obstáculos impiden precisamente el, el ejercicio efectivo de su derecho al acceso a la justicia. Entre estos obstáculos que encontramos, pues, primero la falta de conocimiento en materia de, de violencia de género por parte de los superiores estatales. En segundo, una reproducción de los estereotipos de género. En tercero, eh, eh, la tasa de impunidad puede llegar a existir. ¿sí? Entonces, todos estos factores influyen para que, para que la víctima guarde silencio y no diga lo que le pasó, no acuda ante las autoridades. Y cuando lo hace, te topas precisamente con, con, con funcionarios, con servidores públicos, que, que no realizan su actuación con un enfoque de género, con una perspectiva de género. Eh, y que incluso no llevan a cabo una serie de actuaciones vitales y necesarias para la atención de la víctima. Observamos en, en el primer capítulo de la serie, inmediatamente después del hecho victimizante, del hecho delictivo, acude un oficial a tomarle una declaración a Marie, y yo no vi en ningún momento ese sentido de humanidad por parte del oficial. Le toma la declaración en ese momento, y luego, ¿qué pasa? Llega un, el detective, precisamente, le toma nuevamente la declaración cuando dos minutos antes habían tomado su declaración pero de una forma fría, de una forma tan objetiva que se olvidaron por completo de la situación por la que estaba pasando la víctima. Lo mencioné con, con, con anterioridad en el caso de, de México, existe este modelo integral de atención a víctimas, nombre espectacular, muy bien desarrollado, pero la pregunta es realmente se lleva a cabo eh, todos estos todos estos lineamientos todos estos principios directrices sobre el tratamiento que se le debe de dar a las víctimas yo creo que en, o pienso que en eso coincidimos la mayoría en que en que no <ríe> eh, existe eh, una serie de parámetros o una serie de, de lineamientos que se deben de llevar a cabo en el caso de, de Marie me parece totalmente deshumanizado la forma en la que la trataron para recaer luego en que le restaron total credibilidad a su declaración, esto partiendo incluso de una serie de comentarios que hizo una de las mamás adoptivas de Marie la mamá de Marie argumentaba que la chica tenía una conducta llamativa, no, provocativa, como si eso diera derecho a alguien a abusar de ella, a violarla, ¿no? Y bueno, que por tal motivo pudiera o existe una presunción de que tal vez estuviera inventando todo porque se pudo haber metido en algún problema. Eso tomando como base el comportamiento de Marit. Es muy interesante que, que quienes nos están siguiendo a través de esta plataforma, y también es una invitación, vean, vean esta, esta serie, porque definitivamente pues, nos va a dejar muchísimo de qué platicar. Bueno, entonces le restan esta declaración, le restan valor a la declaración o credibilidad, a la declaración de Marie, y al final le dan carpetazo, ¿no? Pero es muy interesante porque en la evidencia que recaban encuentran fluidos, encuentran fluidos en las sábanas, Marie tiene marcas en sus manos, ¿y cómo es posible que teniendo esos indicios se guiaron por eh, una serie de, de conductas? Incluso, Incluso les pareció que debían restarle credibilidad a la, a la declaración de Marie porque ella no se mostraba como si realmente hubieran violado a ella. O sea, entonces existe una, un, un reglamento sobre cómo tengo que reaccionar cuando abusen de mí, cuando cuando lleven a cabo esas esas conductas delictivas en mi contra. No, no considero que exista un lineamiento o un reglamento que tenga que ser observado. Porque el ser humano tiene emociones y las canaliza de distinta forma, ¿no? Todos vamos a reaccionar igual ante las mismas situaciones, ante los mismos acontecimientos. Y sin embargo el hecho de que no vieran a Marie tal vez descontrolada o llorando o gritando por lo que le había pasado creyeron que eso les daba derecho a dudar de ella y dejando de lado la evidencia que encontraron en la escena donde, bueno, en, en, en el lugar de los hechos, ¿no? entonces eso realmente es preocupante ahora eh, cuando empiezan a, a hacerle los exámenes médicos una, un comportamiento totalmente frío un comportamiento totalmente indiferente incluso eh, por la por la enfermera al final, cuando le está dando, una vez que se concluyó con el examen médico, que le comienza a dar una serie de indicaciones con una total indiferencia sobre lo que esta chica estaba pasando. Y digo, en esos casos existe eh, de, deben existir protocolos, ciertos protocolos, eh, fundados precisamente en el resto de los derechos humanos de la víctima y en este caso con un enfoque de género porque estamos hablando de una mujer las mujeres sabemos que pese a muchos comentarios negativos que hay allá afuera porque lamentablemente no, no logran ver eh, la situación en la que se encuentra, la mujer es, es parte de un grupo, es un grupo en situación de, de vulnerabilidad, entonces bueno, lo que le hacen a, a esta chica, la, la revictimiza el aparato eh, eh, jurídico penal y luego la revictimiza la sociedad porque una vez que Marie declara ante la presión que sentía por el mismo aparato, eh, por las mismas instituciones, ante la presión ejercida, termina por negar lo que pasó. Y luego, posteriormente, encima de todo inician un procedimiento en contra de ella. Entonces, una tras otra son las violaciones que a las que se hizo o las que tuvo Marie durante toda esa secuela, ¿no? Y, y pues bueno, son, son bastantes aspectos negativos que van a comprender aún más viendo y analizando por ustedes mismos eh, esta joya de, de serie. Por mi parte es, es Toma.
1: Muchísimas gracias, Cariana. Creo que sintetizaste de forma muy clara todos los aspectos negativos de la serie. Entonces, ahora vamos a darle voz a las otras dos chicas para que puedan profundizar en algunos temas que tocaste o en caso de que haya algún otro, que también profundicen en eso. Eh, ahora te doy la voz a ti, Lucero. Este, ¿Qué nos puedes decir sobre los aspectos negativos de de inconcebible.
3: Pues uno de los aspectos creo que considero negativos ella pasó de ser víctima a ser victimaria, ¿no? A ser este mentirosa y pasa muy destacable que es que a ella a ella la denuncian a ella el Estado la denuncia por el hecho de haber mentido en su declaración. Entonces cuando ella va con el abogado este pues esta es mi situación, me mandaron a emplazar para, para una orden de aprehensión y, y pues me van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces ella acabando ella termina por pagar una pena de un, de un delito que no cometió o sea este, tu, su vida se arruina completamente durante esos tres años que transcurren en la serie de su trabajo este... A, ella no tenía familia, pero pierde sus amigos y su vida se vuelve completamente un caos, ¿no? Entonces, a raíz de que el Estado la presionó tanto, estos estado, le insistieron tanto que ella decide, pues, cambiar su declaración y decir que era mentira, su vida se ve menoscabada en todos los aspectos, ¿no? No solo en su aspecto psicológico. Y eso también es algo que me gustaría tocar muy específicamente, porque cuando ella va y hace la denuncia de, de abuso sexual, de, de violación sexual, no le dan un tratamiento psicológico. O sea, le dicen, ah, pues ahí va, y va, que te cheque el, el psicólogo. Sin embargo, pues nunca ven la serie que realmente le hayan dado un, un seguimiento psicológico en el proceso donde todavía no la tenían como. Como, como mentirosa, ¿no? Entonces, este, como comentaba Cariana, pues esperaban como que una reacción totalmente llorando, así, este, traumatizada, lo cual sí fue traumatizado para ella, pero no reaccionó como todos esperaban, ¿no? Como estos dos detectives, que específicamente son hombres, pues ellos esperaban otra reacción. Entonces, a mí me causó mucho impacto cómo a través de ese hecho... En su vida, pues, le generó un caos total en su en su resto de su futuro, ¿no? Tres años en los, cual, en los cuales ella, pues, tuvo que apartarse de muchas cosas, les tenía pánico a, a que se le acercara alguno, algún hombre demasiado. Entonces, son muchas consecuencias de las que deja un asunto de eso, es una violación sexual. Y... Y lo visibilizan totalmente, no o sea, nada más es como o sea, la violaron, ¿no? Y decían el asalto sexual, usaba mucho, me causaba mucho conflicto esa palabra, porque siento que le restaban el impacto que debía hacer, ¿no? O sea, el asaltante no era, había un violador, o sea, no era un asaltante, era un violador, ¿no? Entonces, este, eso, eso me causó muchísimo impacto. Presentan diferentes casos, o sea, una era joven, había una señora de sesenta y tantos, había una persona de raza, o sea, no hay un estereotipo como para decir, ah, la violaron por cómo se vestía, ¿no? La violaron por por ser joven, por ser bonita, sin embargo, pues ahí se presentan una serie de casos que, pues, realmente las violaban por ser mujeres, ¿no? Y por estar vulnerables, por vivir solas, por el hecho de que te ven sola en la calle o en tu casa, porque el violador, pues, era alguien que sabía cómo, cómo eliminar sus huellas y todas las evidencias, era alguien que detectaba quién era en estado de vulnerabilidad, ¿no? y no solo por el hecho de ser, de ser mujer, sino porque eran mujeres solas. Eran mujeres solas, una era pues, huérfana, otras ya eran viudas. Es algo que a mí me gustaría rescatar bastante, que la gente muchas veces, por ignorancia o lo que ustedes quieran, se van de que, ah, pues es que andaba en la noche, andaba sola, andaba en la calle, o sea, las violaban en su casa, ¿no? Entonces, eso es algo para mí que, que es de lo más rescatable de la
1: gente. Es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Lucero. este Ya antes de cederle el uso de la voz a Andrea, me gustaría que al momento de hablar de sus aspectos negativos pudiera ser Algún énfasis en justo esto que es la falta de perspectiva de género que se da en todo el proceso con, con, la, con la primera víctima y, bueno, pues ya con, con otras también. Pero justo el caso de Mary Adler, algo que nos podrías destacar de eso, Andrea. Y, pues, ya tus puntos negativos que ya tenías preparados. Por favor.
2: Gracias, Jackie. Bueno, la verdad no quiero ser muy repetitiva en los elementos que, que en lo personal analicé. Por supuesto que hay una total visibilización de la problemática que enfrentamos día a día. Sin duda alguna también este, hay una gran impunidad, como sabemos. Sin embargo, lo que yo detecté es que sin duda hay una ausencia de cuerpos femeninos en todo el cuerpo policial. Y la problemática no es tanto que no haya mujeres como policías, sino que también los hombres que están como policías, pues, no tienen ninguna perspectiva de derechos humanos ni perspectiva de género. Entonces, falta mucha capacitación en ellos y por eso es que resuelven los casos sin esta perspectiva que mencionamos. Y, por lo tanto, pues, se llega a una victimización doble, vaya la redundancia, de las víctimas. Sin duda, también la problemática no nada más recae en el sistema judicial, en el sistema este, policial, sino también en la sociedad. Como vimos, hay mucha estigma todavía sociocultural en donde, como ahorita mencionaba Lucero, este, hay un estereotipo de víctima, donde creemos que las víctimas son de cierta edad, de cierta posición eco, este, económica, incluso de cierto físico, pero pues no es así. Como vimos en la serie, incluso este, una de las víctimas de, de violación sexual fue una viejita, con un aspecto físico que quizás en primer momento no pensáramos que fuera una víctima. Incluso también este estigma social repercute tanto en las víctimas que una de las madres, que en su momento tuvo la chava, le mencionaba a otra, de que, oye, ¿sabes qué? Este, no o sea, no se está comportando como víctima una víctima de violencia sexual no se comportaría así, está muy tranquila, este, no tiene como que cuestiones o daños físicos, también tenemos que tener ese, ese panorama esa perspectiva de que una violencia física no necesariamente deja esta agresión física, entonces este, hay una falta muy muy grande de credibilidad en el sistema, tanto en Estados Unidos como en México y en todos los países y justamente por eso las víctimas no se animan a denunciar. No es que haya un porcentaje muy reducido, como en su momento lo declaró AMLO, por ejemplo, situándolo en el, en el contexto mexicano. No es que se haya reducido el número de carpetas de investigación. Sin embargo, es tanto la impunidad y es tanta la falta de credibilidad en el sistema que las víctimas no se, no se animan a denunciar. Eh, algo que también me gustaría, pues, rescatar es que en ninguna etapa, tanto de investigación, en etapa incluso ya cuando se fueron a juicio, que sentenciaron al victimario, en ningún momento hubo perspectiva de género, mm, pues, este, como ahorita les decía, la víctima incluso llegó a, a, a rendir su informe cuatro veces en un mismo día, y llega un punto en el que ella misma se confundió, se marió, se agotó, que incluso tú misma llegas a dudar de lo que te pasó. Entonces, por eso llega a decir que lo soñó, que lo inventó, por esta falta de perspectiva de género, pues, en todo, en todo el caso. Y, pues, este, sin duda los vicios socioculturales llegan a, a arraigarse y a, pues, a sembrarse tanto en nuestro día a día que se institucionalizan. Entonces, este, hasta eso, pues, sí son problemáticas que deja ver la serie. No son problemáticas este, tal cual de la serie. Sin duda, la serie es completamente buena, visibiliza muchísimas cosas. Sin embargo, pues, todas estas problemáticas, sin duda, son malas y seguimos enfrentándolas día a día. Y, pues, siguen sin erradicarse, desgraciadamente. Hasta ahorita es mi intervención. Ahorita en las conclusiones les comparto otros datos que investigué. Mil gracias.
1: Muchas gracias, Andrea. Este, bueno, ya vamos a comenzar con la última etapa, que es la etapa de conclusiones y de cierre. Entonces, vamos a hacer mención de algunas preguntas que nos están llegando de el en vivo. Y, bueno, la primera es de... A ver, permítanme. En su consideración. A ver ya. ¿Cuál debió ser la respuesta estatal para poder otorgar una reparación integral? Es decir... ¿qué debió ocurrir con el par de detectives? Aquí hacen una connotación de imbéciles. Entonces, ¿qué podrían decirnos sobre justo esto? ¿Qué fue lo que tuvo que ocurrir para como sancionar a los detectives? Contestando la pregunta de
3: Gerardo Centeno, este, ¿qué debió ocurrir con el par de detectives? A mi punto de vista, este, a lo mejor muy radical, los de su cargo, ¿no? O sea, dejaron un caso como cerrado en el cual fueron totalmente negligentes y ya si no los removían, pues mínimo prepararlos, ¿no? O sea, preparar bien a los, a los detectives en estas cuestiones porque hubo dos detect detectives hombres en esa, en esa situación de Mary Adler y los dos fueron súper rígidos este, al grado de que bueno, lo único que ellos hacen al final es
1: disculparse este,
3: y darle un cheque de $500 dólares que no
2: servía de nada.
1: Muchas gracias, Lucero. ¿Alguna? Andrea, por favor.
2: Bueno, sin duda, pues, no podemos regresar el tiempo. Y, desgraciadamente, muchas veces, no se sabe cómo reparar a las víctimas. Este, más allá de una reparación económica, como ahorita mencionaba Lucero, que no te va a regresar el tiempo y no te va a restituir el daño que viviste, quizás una de las obligaciones que tiene cualquier Estado es la de no repetición. Entonces, este, creo que lo principal sería pues castigar, por así decirlo, a los policías que en su momento actuaron con una pésima este, perspectiva de género y muchísimas cosas que ya analizamos, sí destituirles del cargo, este, por ejemplo, pues que no vuelvan a, a pisar algún, algún cargo que tengan que ellos investigar en estos temas ni en ningún otro, sin duda alguna, porque tampoco no tienen perspectiva de derechos humanos. Y, por supuesto, este, como ahorita les mencionaba, el hecho de que no haya un cuerpo femenino en, en estos espacios también es un gran problema. Sería contratar a mujeres capacitadas en ello. Y a todas las demás personas, tanto policías, investigadores, cualquier rama, este, sin duda urge que los capaciten en temas de derechos humanos y en temas de perspectiva de género y todo. Para que, pues, si bien hubo muchísimas víctimas, este, en este caso, gracias a manos de este victimario y a manos de este tipo de, de, de policías y demás pues que no haya víctimas que vuelvan a sufrir lo mismo entonces pues sí, la garantía de no repetición
1: Muchas gracias Este, Cariana, ¿quieres intervenir o nos esperamos a la siguiente pregunta? ¿A la siguiente? O oh, si quieres... Sí Ok
0: Sí quiero intervenir
1: muy bien.
0: Sí, bueno, la pregunta es ¿cuál debió ser la respuesta? Es decir, no hubo esa respuesta, pero ¿cuál debió de ser para una reparación integ integral? Bueno, esto es un tema bastante importante y particularmente pues en el caso de, de Marie, que es la que más sufrió, ¿no?, en toda la, en toda la serie. Primero, es muy importante saber que la reparación integral tiene ciertas características, ¿no? Esta eh, debe ser integral, valga la redundancia, oportuna, debe ser plena, debe ser transformadora. Entonces, en el caso de Marie, eh, lamentablemente no se siguió un procedimiento eh, adecuado desde que inició eh, todo, todo el el desarrollo de la historia de esta chica. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, lamentablemente los operadores estatales eran incompetentes, ¿no? Entonces, para que se hubiera llevado a cabo una reparación integral, todo hubiese iniciado desde el proceso de investigación adecuado y, claro, obviamente, la debida atención a la víctima. Como sabemos, eh, una reparación integral... Eh, aunado a lo que comentó mi compañera Andrea eh, sobre la, la garantía de no repetición pues integra otras cuestiones ¿no? Eh, medidas de rehabilitación eh, compensación satisfacción las garantías de no repetición entonces eh, en el caso de, de Marie, pues la disculpa, hubo una disculpa pero fue eh, personal entre el detective y Marie en el caso de las disculpas es una medida de, de satisfacción pero bueno eh, desde un punto de o con una característica que trasciende más allá de soy el detective me equivoqué y te pido una disculpa ¿no? sino que tiene que representar realmente un impacto en, en la víctima ¿no? que no obstante de que fue víctima, tú la revictimizaste, entonces no es suficiente. En el caso de Marie, lamentablemente, eh, no se observó que realmente se llevara a cabo una reparación integral por la cuestión de, de que la reparación integral no solo eh, la constituye el pago que le dieron al final, sino que habían otras medidas que se tuvieron que haber llevado a cabo desde que inició o desde que las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos delictivos, ¿no? Y bueno, eh, ¿cuál debió o qué debió ocurrir con el par de detectives? Pues definitivamente concuerdo en que se debió de haber tomado... Eh, por parte del Estado, la decisión de destituirlo, ¿no?, porque personas eh, que no cuenten con la capacidad para llevar a cabo su actuación con perspectiva de género, en este caso particular, y que, dado las condiciones socioculturales, esta debe ser ejercida, ¿sí?, por, por el Estado, debe ser observada, pues, no basta con que esto se disculpen incluso entre las garantías de no repetición se encuentra también la capacitación a, lo, a las autoridades a, las, a los servidores públicos de, de las instituciones correspondientes para que lleven a cabo una actuación con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género, entonces eh, recapitulando, en el caso de Marie me parece que eh, para que debiese, de, para que hubiera eh, sido el caso de una reparación integral, pues no, no basta con, con el pago que le dieron, dado que la reparación integral encierra muchos otros aspectos. Sin embargo, bueno, pues fue una, una medida de compensación al final la que se tomó, ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Cariana. Ahorita vamos a leer dos comentarios y también dos preguntas que van como por el mismo lado. Entonces, voy a leerlas todas seguidas para que puedan hacer la intervención de, de, como en general. La primera es de Valeria Lolo, que dice, En México no hay reparación del daño para las víctimas. Esto se queda siempre en el papel. Después tenemos uno de Andy Rodríguez. A ver, permítanme también. Hay otra de Andy Rodríguez que dice, lamentablemente con la frialdad con la que el MP pretende ayudar a las víctimas de un abuso sexual, termina por ser aún peor que el abuso en sí, ya que el aparato, el aparato de justicia no toma en cuenta que los métodos que utiliza para investigar al victimario terminan por atropellar la moral, el orgullo, la intimidad, las emociones, etcétera, de la víctima. Y tenemos también dos preguntas de Brandon Lee. ¿qué herramientas se pueden implementar para fomentar la perspectiva de género en estos procesos y que pueda garantizar el trato digno hacia las víctimas? Y la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Nosotros, nosotras como personas, para evitar revictimizar a las mujeres que han sufrido abuso sexual o algún tipo de violencia. Entonces, ¿quién quiere participar primero? Este, le voy a dar Sí. El uso de la voz acariana.
0: Sí, bueno, eh, la primera pregunta era relacionada con cómo, qué se puede hacer para que no ocurra eh, o para fomentar la perspectiva de género. Sí, disculpe. En estos procesos. Bueno, una de las situaciones que eh, llegamos a comentar es que es necesario, es urgente que las autoridades eh, estatales sean capacitadas, ¿no?, con una perspectiva de, de género y con una perspectiva de derechos humanos. Porque, bueno, lamentablemente, como es el caso en el que estamos eh, eh, analizando, pues no se llevaron a cabo estas, estas situaciones. Entonces, una de las cosas importantes es precisamente, en el caso de las autoridades, pues es eh, las capacitaciones correspondientes también es muy importante que exista eh, la educación, ¿no? a través de los sistemas educativos se puede implementar este tipo de, de, de métodos, ¿no? porque lamentablemente incluso la propia ley general de víctimas de, de, del, del Estado mexicano reconoce, si no mal recuerdo en su artículo 5, que existen grupos en situación de vulnerabilidad y, bueno, que por tal razón, pues debe de, de, de ser tratado con, con especial particularidad, ¿no? Entonces, es muy importante la educación, es muy importante la capacitación, ¿sí? Y, bueno, todo es... In, in, y lamentablemente, eh, yo creo que mmm, a todos, a todos nos es necesaria de forma urgente que llevemos a cabo este tipo de... De, de, disculpen, que llevemos a cabo este tipo de capacitaciones para poder mejorar en nuestro trato, incluso si el día de mañana nos llega a llegamos a estar en la situación de ser un servidor público y encontrarnos en, en esta situación de atender a víctimas de delitos sexuales o a víctimas en, gen, en general, pero en este caso que estamos hablando de mujeres, pues sí es necesario que exista todo... Un, un sistema de, de educación detrás de nosotros y eh, todo un eh, eh, plan que precisamente incluya las capacitaciones en materia de perspectiva de género.
1: Muchas gracias, Cariana. Este, Andrea, eh, Lucero, ¿les gustaría intervenir sobre estas preguntas?
3: Me parecía que, este, bueno... Yo concuerdo con la idea de Cariana de que es pues la capacitación y la educación que se les da a los servidores públicos. Sin embargo, este no es suficiente. O sea, creo que es un cambio de cultura. Porque, aunque, a, o sea, ahorita la verdad es que todos los funcionarios tienen una serie de cursos, una serie de, de capacitaciones continuas. Y la verdad es que las ideas que tienen los funcionarios o los servidores públicos, pues vienen desde la casa, ¿no? Entonces, el aquí lo que debería pasar es un cambio de cultura que, pues bueno, a través de varias este, sentencias que han llevado la, a cabo la suprema, la suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso de Campo Algodonero, que se implementaron las perspectivas de género y una serie de pues de protocolos no ha sido suficiente, a la fecha sabemos que no ha sido suficiente, que el cambio debe ser cultural y para esto pues habría que implementar una serie de políticas públicas en el cual se reeduque, se reaprenda todo lo que tenemos, ¿no? porque esa, esa visión de estereotipos de género y de roles pues se aprenden desde la casa. Entonces, aunque eduques otra vez a, o le capacites a tus funcionarios si en sus casas pues están acostumbrados a otra cosa, de nada va a ser que en papel se plasme otras, otras cosas.
1: Es cuanto por mi intervención. Muchísimas gracias Lucero. Ahora voy a hacer la lectura de la última pregunta que tenemos en el, en el en vivo y les pediría que intervengan todas en alguna medida para que puedan hacer ya el cierre de su participación en este panel. Diego García. Comenta, en la actualidad existen diversos materiales audiovisuales que permiten desarrollar un análisis sobre temas fundamentales de derechos humanos. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran, en, se encuentran en plataformas de pago. Desde su punto de vista, ¿qué se necesita para dar mayor alcance a situaciones como la violencia de género a través de los medios de comunicación de acceso público? Eh, Andrea, te cedo el uso de la voz.
2: Desgraciadamente, muchos de los materiales que tenemos este, en temas de derechos humanos, en temas de mujeres, pues son materiales que son de pago. Sin embargo, si hacemos una búsqueda, siempre hay elementos que, este, ¿cómo les podría decir? Elementos, pues, y materiales, vaya, que pues son, perdónenme, es que entró mi papá, que son gratuitos, entonces, la cuestión es siempre buscar la forma, que sin duda la hay, la forma en poder acceder a, a estos materiales gratuitos, o bien acceder a personas pues, que tienen acceso a estos materiales que no siempre pues, son de fácil acceso. Hay muchísimos materiales en internet que a lo mejor no están en los medios de comunicación de acceso público, PDFs, libros. Sin embargo, siento que la mayor problemática es esa... Esa cuestión de que no queremos informarnos, no queremos investigar y más allá de que no queramos hacerlo por flojera o no sé, siento que es algo muy cómodo decir, es que como no sé del tema, por eso violento, como no sé del tema, por eso hago estos comentarios. Entonces, este, sin duda alguna, quienes pues defendemos y quienes estamos al tanto de estos temas, estamos abiertos y abiertas a seguir capacitando y a seguir, este, pues visibilizando todas estas problemáticas que, sin duda, como les digo, lo hacemos e incluso nos, nos gusta que, que se acerquen a nosotros para nosotros poder dar nuestro punto de vista, que al final de cuentas somos, pues, quienes manejamos estos temas, como les digo. Pero, pues, tampoco no es como que nuestra responsabilidad, por así decirlo, estar siempre ahí, pues, este, como que presentes y diciéndoles estos temas. Como les mencionaba anteriormente, si queremos capacitarnos en ellos, si queremos dejar de violentar y todo, el elementos siempre los hay. Sin embargo, pues, es lo más sencillo del mundo decir, pues, es que no tengo acceso, es que no tengo internet, es que, a ver, hay muchísimas cosas. Incluso en el radio salen un montón de programas que hace gobierno, que hace este, organizaciones, etcétera, que inciden mucho en estos temas. Pero como les digo, pues lo más sencillo es siempre decir es que como no conozco, pues por eso violento, por eso me viento estos comentarios. Entonces, este, retomando ahorita una pregunta que también hacía Brandon que me encantaría, este, como les digo, retomarla, que dice que, bueno, yo como persona, ¿qué hago para evitar este re revictimizar a las mujeres? Pues como particulares simplemente, este, no decir es que por algo la violó, es que era muy noche, es que porque traía ese shorts, es que esto, es que lo otro. A ver, nosotros como sociedad tenemos mucho a revictimizar, mucho a, a señalar. Sin embargo, no es, no es obligación mía como mujer cuidarme que no me violen. No es obligación mía no traer este shorts, no salir de noche, porque andas sola, porque viajaste sola. Hay que tener muy en claro que el problema no es que nosotros no nos supimos cuidar. Es como bien dicen, no enseñes a tu hija que no la violen, mejor enseña a tu hijo a no violar. Entonces, me encantaría este, decirles y puntualizar mucho eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para no revictimizar, no señalar, no es emitir comentarios sobre el cuerpo de otras mujeres que ni siquiera se pidieron sobre el, el vestir, sobre las horas, sobre las amigas. O sea, absolutamente nada. No es nada más que no pases un, un pack. A ver, en el grupo que estás, si lo pasaron, no lo compartas. Salte del grupo, critica a tus amigos. Eso necesitamos. Porque si no nos aliamos, tanto mujeres como hombres, para erradicar este problema, difícilmente se va a llegar a una solución sustantiva que es la que tanto buscamos. Por mi parte es todo. Y, pues, ya, sería. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Andrea. este Ahora vamos a pasar con Lucero para que hagas ya tu última intervención. Si quieres responder también a la pregunta que, que hizo Diego.
3: Comentando la pregunta de, de cómo se puede hacer de los medios de comunicación y cuestiones de que haya mayor alcance, sí hay muchas cosas que son de costo, sin embargo, creo que ya en, est en estos tiempos hay muchísimas cosas que son gratuitas, ¿no? La cuestión es que, que busquemos, que nos informemos, y pues incluso ya en, o sea, en series, en películas, se están rompiendo estos estereotipos de género que, que se habían manejado durante muchos mucho tiempo, ¿no? Ya hay mucho más inclusión y pues también hay cuadernillos que pueden buscar en internet, o sea, no, ya no está tan cerrado el tema, el tema ya es un tema público, este, y pues si se pudiera dar mayor alcance, creo que nosotros como particulares, pues podemos seguirnos preparando por nuestra cuenta, ¿no? si el tema nos interesa, este, pues podemos encontrar muchísimas cosas, pero pues también creo que se han estado implementando pro programas de gobierno, y si no, pues también nosotros como ciudadanos podemos citar eso, ¿no? Esa, es cambio de, de rol en la sociedad, este esa, esa visión, un cambio de visión en el cual, pues simplemente aquí a mí me gustaría cerrar mi participación diciendo que, que se vea todo con el principio pro persona, es decir, no me importa si eres mujer, si eres hombre, este te voy a tratar por igual porque eres una persona, ¿no? Entonces, a eso vamos. ¿Por qué se habla de vulnerabilidad de las mujeres? Porque han, hemos sido un grupo a lo largo de la historia rezagado, ¿no? Hay una deuda histórica, pues porque siempre se le ha violentado más por verse más frágil, ¿no? Ante la sociedad. Ese, pero, pero ya no. Entonces, esa situación ha estado cambiando. Ya hay mujeres de policías, como en la serie, ya hay mujeres trabajando. Entonces, porque... Todos tenemos la capacidad como personas, entonces me gustaría cerrar con este punto, ¿no? De que desde nuestra libertad, desde nuestra igualdad, todos tenemos los mismos derechos y pues tratarnos simplemente como personas, creo que eso le imaginaría muchísimas cosas este, de problemáticas en la sociedad y pues ese es por, por mi parte es todo.
1: gracias. Muchas gracias Lucero por acompañarnos el día de hoy pues yo creo que tal vez ya no podamos terminar como con tus conclusiones sin embargo, te agradecemos muchísimo por tus por tus intervenciones la verdad fueron muy muy fructíferas para esta mesa, ya antes, y de igual forma les agradezco también Lucero, Andrea nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en el, en el panel del día de hoy vamos a vamos a dar algunos de los saludos que están en el en el en vivo Juan Moreno de Aro mmm, dice saludos a todos los panelistas, que voy a permitirme corregirles, todas las panelistas, felicidades por este ejercicio de análisis. Diego García, de nuevo, este tipo de actividades permiten un mejor análisis de las temáticas actuales. Excelente trabajo a todas ustedes. Gerardo Centeno, un saludo a todas las panelistas. La serie me gustó mucho, pero me gusta aún más su análisis. David Cerrato. Almengor menciona, excelentes todas las intervenciones, todo un éxito esta mesa de diálogo, muchísimas, bueno muchas felicidades me emocioné muchas gracias Daniela de Brandon Gabriela Treviño escribe, excelentes sus intervenciones felicidades Andrea Andrea Cabrera gran mesa de diálogo, mujeres hablando sobre mujeres siempre va a ser muy inspirador Esperamos que podamos seguir repitiendo estas mesas, ¿verdad? Carly Ruiz menciona, saludos a Cariana, que ya no pudimos escuchar su intervención. Entonces, bueno, eso sería todo. Ya por último, bueno, este, los las Y los invito a todos los que están viendo este en vivo a que sigan las redes sociales de Motiva, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros a lo largo de todo este panel. También los invitamos al panel que abre el día sábado, también a las 8 de la noche. Es sobre las mesas de salud mental. Se va a analizar la película de Lady Bird. Y pues ya nada más si gustan, si alguien tiene interés en unirse a Motiva, nos pueden mandar un inbox vía Facebook y nosotros nos pondríamos en contacto con ustedes. Ah, por último, Adán Fernández mencionó, gracias a todas por sus comentarios. Excelente panel. Y creo que eso es una frase muy chiquita para resumir todo lo que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo y un gusto compartir el panel con ustedes, compañeras. Gracias, Jack. Igualmente.
1: bye